2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno,
0: le decía hace un momento que eh, Pedro Fernández nos va a platicar acerca de Tito de Yugoslavia. Eh, a él, eh, él generó una admiración o sorpresa cuando en 1948 le dijo al señor Stalin de Rusia, de la URSS, ya no quiero que eh, seas mi socio, ya no quiero estar contigo. Eh, habían sucedido muchos asesinos en la en la en la en la posguerra. Yugoslavia, este país, había sido apachurrado, apretado, pisado por Rusia o por la URSS. Y esto es lo que yo tengo de información. Pero Pedro, pues arráncate, querido Pedro.
1: Eddie, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa y con la gente que te oye. Siempre recibimos buenos comentarios de la gente que le gusta la historia. Así es, Josip Bros, mejor conocido como Tito, es de origen croata, nace en 1892. Es un personaje fundamental para entender la Segunda Guerra Mundial y para entender la posguerra de la Segunda Guerra Mundial porque su comportamiento completamente, vamos a decir, errático para, para cómo se caracterizaban los, los soviética, exasperan muchísimo Stalin que eventualmente va no solamente a romper la Unión Soviética con, con la Yugoslavia de Tito sino que incluso va a intentar por diferentes medios de desplazarlo del poder en Yugoslavia la historia de él es muy interesante él, ahí lo encontramos en 1937 recordemos que la Segunda Guerra Mundial empieza dos años después, en el 39 ahí lo encontramos en 1937 como secretario general del Partido Comunista Yugoslavo en uh -huh. ese tiempo Yugoslavia es una monarquía al frente de la cual está un regente que es el príncipe Pablo. Hay un regente porque el que debía de ser rey, un cabo que se llamaba Pedro, que va, va a convertirse eventualmente en Pedro II, es menor de edad, por lo tanto todavía no está gobernando. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, que arrasa Polonia en 1939, poco después conquista Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Francia, tienen jaque a los ingleses después del verano del 40, la famosa batalla de Inglaterra. ¿Qué pasa con el resto de Europa, Yugoslavia en específico, Rumania, Hungría, Bulgaria, todos estos países que están atemorizados y que además dependen comercialmente de Alemania, pues van firmando uno tras otro tratados de amistad con Alemania. Específicamente se unen al pacto famoso tripartito que se inició entre la Unión Soviética, perdón, entre Alemania, Italia y Japón, el pacto de las tres partes tripartito, que es un pacto anticomunista, eh, básicamente. Lo firma Rumania, lo firma Bulgaria y, eventualmente, en 1941, por ahí de a. Más o menos por ahí de abril, entre abril y mayo de 1941, Yugoslavia también ingresa en el, en el pacto tripartito. Aquí lo que sucede es lo siguiente, el gobierno del regente Pablo sabe que no puede no puede enfrentar una guerra con Alemania, sería derrotado rápidamente Marta. Rápido incluso que Polonia. Sin embargo, es muy mal aconsejado por agentes de Londres, por agentes de Moscú. Y entonces, después de firmar el tratado, tratan de convencerlo de que se eche para atrás. El príncipe Pablo decide no echarse para atrás y se patrocina un golpe de Estado en Belgrado. No está muy claro si el golpe de Estado fue organizado tanto por la Unión Soviética... Y Gran Bretaña o por alguno de los dos en solitario. La realidad es que sabemos que Churchill lo que pretendiera empantanar a los alemanes en la zona montañosa y boscosa de la Yugoslavia central y convertirlo en lo que ahora le llamaríamos una especie de Vietnam. Y eso lo que, lo que lograría es retrasar en un buen rato la invasión alemana que ya se estaba planificando y que ya estaba a punto prácticamente la invasión alemana de la Unión Soviética que de hecho se dio en junio de 1941 por lo tanto en abril del 41 de ese mismo año los alemanes tienen que desviar tropas de su dispositivo que estaba organizado para atacar a la Unión Soviética y atacar Yugoslavia la, el famoso Vietnam Yugoslavo jamás se consolida
0: tómalo si quieres Pedro
1: no, no, no es interesante Ahí podemos hacer un, un corte, ¿no? Un, sí, un... sí, sí, sí. Eh, el Vietnam yugoslavo jamás se materializa. De hecho, Yugoslavia es derrotada en solamente algunas semanas. Es cierto que retrasa el ataque a la Unión Soviética, pero es derrotada. Inmediatamente, qué pena que no tengamos un mapa porque estamos en radio.
0: Ahorita y... lo tengo, yo aquí lo pongo porque todavía no estamos eh, para Facebook Live, querido Pedro. ¿Mapa de qué eh, quieres?
1: Cómo queda al final desmembrada la Yugoslavia. La parte del norte eslovenia se la dividen entre los italianos y los alemanes. Se crea una gran Croacia aliada de los alemanes, uh -huh. está por el partido de los Sustachas, al frente del cual está Ante Paveli, un tipo convencido, fascista, brutal que al final libra la pena de muerte porque se escapa. Y tenemos por otro lado la zona de Serbia ocupada, la Macedonia ocupada por los búlgaros. Y justo cuando termina la guerra empiezan a activarse las guerrillas, pero hay que recordar que las guerrillas al principio en Yugoslavia están a favor del rey Pedro. Que fue puesto uh -huh. en el trono justo antes del golpe de Estado. El rey Pedro con su gobierno huyó a Londres. Londres apoya el gobierno del rey Pedro, desde luego. Y las guerrillas que se organizan son las de los llamados chetniks, que tiene una tradición muy vieja, puesto que ya peleaban desde el siglo XIX en contra del poder de los turcos otomanos. ¿Qué uh -huh. pasa con el Partido Comunista de Tito? Este permanece adormecido. ¿Por qué? porque Stalin, que controla los partidos comunistas de toda Europa, no quiere hacer nada para provocar la invasión alemana de Rusia. Cuando el 22 de junio de 1941 se inicia la invasión de la Unión Soviética por parte... Aquí tenemos de los alemanes. unos mapas, Pedro, si quieres explicar... Aquí en este mapa podemos ver cómo es desmembrada la, 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 el reino de, de Yugoslavia de esa época. Tenemos toda la parte del noreste, del noreste, perdón, que es Eslovenia, dividida entre Alemania e Italia, que son los verdes. Tenemos esta Croacia enorme, la NDH, que es la Croacia. Eh, dirigida por este ante Paveli que ya mencionamos, jefe del, del partido Ustacha, que es un partido de ultraderecha croata, eh, racista, eh, antisemita, persiguió a gitanos, persiguió a serbios ortodoxos, todo lo que ustedes quieran. Tenemos la parte de Serbia ocupada militarmente y luego el sur que está dividido entre Bulgaria y entre la Albania italiana. Como, les, como estábamos platicando, entonces, después de, de, de la invasión, el Partido Comunista Yugoslavo permanece como latente, en, en silencio, mientras que las guerrillas Chetniks, que son de corte monárquico, pelean contra los alemanes. La respuesta de los alemanes a las guerrillas es brutal, desde luego, pero las guerrillas comunistas no van a activarse hasta el 22 de junio de 1940 41, cuando Alemania invade la Unión Soviética antes uh -huh. de eso Stalin no quería provocar a los alemanes, y como les dije Stalin tenía un completo control sobre los partidos comunistas de Europa en ese tiempo, cuando se inicia la invasión entonces se activan las guerrillas dirigidas por Tito, guerrillas comunistas, que es, es, es un poco complicada la, la, guerra, la guerra que sucede aquí de, de guerrillas, porque por un lado tenemos una guerra civil en la que están peleando croatas que apoyan a los alemanes, están peleando croatas contra chetniks, croatas contra las guerrillas comunistas de Tito. También hay enfrentamientos entre las guerrillas de Tito comunistas en contra de los chetniks que son monárquicos. ¿okay? Los chetniks reciben ayuda de Churchill desde Gran Bretaña, mientras que los guerrilleros de Tito, que son comunistas reciben precariamente, porque está perdiendo la guerra en ese tiempo la Unión Soviética, reciben ayuda supuestamente desde, desde Moscú. Eh, muchas veces los chetniks permanecían inactivos porque sabían que los alemanes hacían, tomaban unas represalias brutales, unas represalias verdaderamente apocalípticas. Por cada alemán que asesinaran las guerrillas, ellos tomaban represalias contra 50 o hasta 100 serbios serbios o del lugar en donde estuvieran en Yugoslavia. Entonces, si un alemán era asesinado cerca de un pueblo X, iban al pueblo y mataban a 50 o a 100 personas. Entonces, los chetniks muchas veces permanecen inactivos. No ha Tito que por órdenes de Moscú no le importan las represalias. Todos, en su gran mayoría, mueren por las represalias de los alemanes. Ahora, si estábamos pensando crear un Vietnam eh, un Vietnam yugoslavo, pues sí al final se crea, porque eh, cerca de 300 mil soldados alemanes, italianos y búlgaros, en vez de estar peleando la guerra contra la Unión Soviética, están ahí atrapados. Hay quien lleva la cifra hasta 400 mil atrapados peleando contra las guerrillas yugoslavas. Uh -huh. Con el tiempo, con el tiempo, los aliados tienen que ir decidiendo a quién van a apoyar. En muchas ocasiones los Chetniks incluso se aliaban con los alemanes, las guerrillas Chetniks monárquicas se aliaban con los alemanes para combatir a los guerrilleros de Tito. Por lo tanto, eventualmente Gran Bretaña suspende su ayuda a los Chetniks, los traiciona, los abandona, para empezar junto con la Unión Soviética a darle la ayuda a Tito. En la conferencia de Terán de 1943, allí en Irán, se decide darle oficialmente reconocimiento y, a, y apoyo al gobierno comunista provisional de Tito y a las guerrillas de Tito. Cuando la Unión Soviética va avanzando sobre las fronteras de Yugoslavia hacia 1944, específicamente por ahí del de otoño del 44, resulta que Tito ya liberó prácticamente todo el país sin la ayuda de ejércitos aliados, sin la ayuda del ejército soviético. Cuando los soviéticos llegan a la frontera, Tito ya tomó la capital Belgrado y expulsó a los alemanes del país y él liberó completamente a Yugoslavia. ¿Qué Otro año? Tarde, recuérdame otra vez. Estamos en el otoño de 1944. Uh -huh. Logra antes, antes de la Segunda Guerra. Antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Antes la de que termine, mundial, claro. ¿no? va a terminar en Europa en mayo del año siguiente. Ahora uh -huh. en el otoño de los 44, él es el libertador de su país. Y esto le da unas credenciales completamente diferentes a todos los demás países que la Unión Soviética liberó, si lo podemos llamar así, como fue Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria. Estos se autoliberaron y su gobierno provisional está reconocido no nada más por la Unión Soviética, sino además por Gran Bretaña y Estados Unidos. Esto hace imposible Stalin de entrada, invadir el país, tiene que respetar el país, tiene que respetar a Tito y a su nuevo gobierno. No es que le cueste trabajo en este momento el respeto, con gusto lo hace, porque es uno de los suyos, o al menos Stalin piensa que es uno de los suyos. Una de las condiciones que le impusieron a Tito a cambio de apoyarlo en su guerrilla y no apoyar a los Chetniks, era que al final de la guerra organizara elecciones libres, porque al final del día hay que entender esto. El gobierno de Gran Bretaña reconoce al gobierno de Tito cuando tienen su país viviendo al rey de Yugoslavia, que es el legítimo gobernador del antiguo la antigua monarquía. Y entonces Gran Bretaña presiona para que Tito organice elecciones y si el país quiere una monarquía, pues hay que regresar a la monarquía y Tito lo tiene que respetar. Si gana Tito, se va a convertir en una república socialista. Por supuesto, la popularidad de Tito es tal que en las elecciones de noviembre del 45, pues es una victoria aplastante del Partido Comunista Yugoslavo y entonces se convierte en secretario general y presidente de la república. Continuó
0: platicando con Pedro Fernández, historiador, escritor, especialista en reyes e imperios de Europa y estamos platicando acerca de eh, este eh, hombre que liberó de los alemanes a su pueblo, Yugoslavia, pero lo aplastaron, los rusos hicieron un relajo y eh, hasta que se convierte en eh, el eh, gran mandatario de este país. ¿Cómo fue, Pedro? Retomemos un minutito y continuamos con la
1: historia. Como estábamos platicando, si se acuerdan, después de la guerra, Tito tiene una deuda moral con, con las potencias que lo apoyaron y entonces acepta unas elecciones abiertas, no libres, democráticas en su país para ver si se regresa a la monarquía o que es lo que decide el pueblo de Yugoslavia. La popularidad tanto de Tito como del Partido Comunista Yugoslavo es tal que arrasan con las elecciones de noviembre de 1945 y así tenemos que Tito alcanza el poder en esta nueva Yugoslavia que se va a convertir en un país socialista. Muy pronto Tito da muestras de una completa independencia de Moscú, lo cual empieza a hacerlo muy incómodo. A Stalin. Eh, cosas, por ejemplo, el apoyar a, la, al apoyar a la facción comunista en la guerra civil griega que se estaba dando después de la Segunda Guerra Mundial, cosa que no aprobaba Stalin, puesto que Stalin no quería problemas en ese momento con los aliados, sus antiguos aliados, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña. Cuestiones fronterizas de la posguerra con Italia, en la que incluso derribó uno que otro avión norteamericano que sobrevolaban territorio que Tito lo consideraba yugoslavo, esta, esta independencia, este modo de actuar empieza a exasperar ya desde entonces Stalin. En la parte interna, la verdad es que Tito, por más que lo tengamos como este prócer de los países no alineados, un tipo con un prestigio internacional muy importante libertador de su país, tiene su lado oscuro. Inmediatamente le empezó las purgas. Una vez terminada la guerra empezó las purgas de ustachas croatas, de estalinistas dentro del Partido Comunista, de chetniks monárquicos y las cárceles, así como se llenaron en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se llenaban de, de gitanos, de serbios, incluso de judíos. Ahora se empiezan a llenar de stalinistas, de croatas, sus tachas y de sus opositores. Se calcula que al menos desaparecieron unos 100.000 stalinistas, miembros del Partido Comunista. Entonces, también desde luego, Tito, como todos los personajes de la historia de este corte dictatorial, tienen su, su, lado, su lado oscuro, desde luego. no eh, Otra de las causas que va a ser básicamente ya la última con la que se va a romper con la Unión Soviética es su independencia económica. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente los países del bloque del este europeo tenían que empezar a fungir como eh, comparsas de la economía soviética. Tito se rehúsa completamente a esto. No solamente no va a ser comparsa de la economía de Moscú, sino que además no va a seguir las directrices económicas de Moscú. Va a, en, en, dentro de Yugoslavia, va a realizar o va a llevar a la realización de lo que conocemos como el titoísmo o la autogestión económica. Esto es no se convierte en una economía de, dirigida centralmente, una economía centralizada, dirigida desde, desde la capital, sino que se reparten los beneficios entre los obreros, la dirección es por parte de los obreros. Vamos a pensar, para lo que nos están para lo que oyendo, que Yugoslavia se convierte en una economía de cooperativas que no necesariamente son gestionadas desde un gobierno central, sino que tienen una autogestión. No nos da mucho tiempo el programa para hablar mucho más de esto, pero esto va completamente en contra de las directrices de, de Moscú. Por supuesto, Moscú recrimina al gobierno de Tito esta, estas, estas, estas acciones, como las internacionales, se le bloquea comercialmente, ¿okay? se le expulsa de la Comitern, de, este, de esta esta organización de partidos comunistas y las tropas soviéticas empiezan a acumular en la frontera, amenazando con una, una invasión. Tito, que es muy hábil y nunca roto completamente con Occidente, en 1949 se voltea a Occidente y le pide ayuda a los Estados Unidos. Y Estados Unidos, que para 1949 está muy preocupado por el creciente poderío de la Unión Soviética, inmediatamente trata de meter cuña, una cuña ahí en la alianza, en resquebarjar esta alianza del bloque del este, proporcionándole ayuda militar y económica a Yugoslavia. Tanto es así que en 1950 incluso le invitan a formar parte de la OTAN. Tito dice, no, 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 no ya no, no, no te me emociones no, no es para tanto, no voy a irme a la OTAN, pero gracias por tu ayuda. Y eso crea un ejército popular yugoslavo muy poderoso que además deja muy claro que Yugoslavia se va a defender de una invasión soviética. Por otro lado, los discursos de los políticos occidentales son muy claros. Una invasión soviética a Yugoslavia es una clarísima, es una clarísima afrenta es una queridísima frente occidente y no la vamos a permitir. Eso hace que Stalin como que se eche, se eche para atrás, ¿no? Eh, aunque hacen maniobras militares en la frontera para amenazarlos y todas estas cosas, finalmente la Unión Soviética tiene que, tiene que bajar los brazos. Hay intentos de asesinato de, de parte de Stalin para con Tito, desde luego. Y Tito eventualmente, y este es un pasaje de la historia bien interesante, Tito eventualmente le manda una carta a Stalin. Dicen que a la muerte de Stalin en su gabinete solamente encontraron tres cartas. Una carta provenía del de mismísimo Lenin, que es el famoso testamento político de Lenin, en la que pone a escurrir a Stalin, como sabemos. Otra carta viene de un muy amigo de, de Stalin, el ideólogo del partido en su momento, que se llama Buharin, que fue víctima de las purgas de Stalin en los años 30. Y la tercera carta es una carta de Tito, en la que le dice, deje de mandar asesinos hasta ese momento ya se habían contado cinco, porque yo enviaré a uno a Moscú, yo voy a enviar uno a Moscú y no voy a tener que enviar a otro. Y dicen que a partir de entonces Stalin terminó sus amenazas y dejó de mandar asesinos a, a intentar deshacerse de, deshacerse de Tito. A partir de este rompimiento con la URSS, la realidad es que Tito de Yugoslavia, se unió a la, a la Organización de los Países No Alineados, de hecho fue de los líderes, grandes líderes de los países no alineados, estos países que intentaban una tercera vía que no tuviera que ver con la Unión Soviética, que no tuviera que ver con los Estados Unidos, de la cual formaron parte países tan importantes como Egipto, el Egipto de Nasser la Indonesia de Sukarno, entre, entre los principales que ahorita se me ocurren. no Y por otro lado, volviendo un poco a la economía, la economía socialista, de la autogestión uh -huh. en Yugoslavia, pues es muy diferente, porque se permitía el comercio privado, se permitía empresas privadas hasta de cinco, cinco trabajadores, como les dije, la economía no es centralizada, había libre migración de obreros, al menos a partir de 1960, había comercio abierto con todos los países, no estaban supeditados únicamente a la Comecon, y pudieron ir desarrollando una economía un poco a, 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 al margen de, de, de la Unión Soviética. Cuando en 1980 muere Tito, él era el catalizador de esta Yugoslavia. El momento uh -huh. que muere, ¿no? muere con él su carisma, su personalidad, lo que unía a todos los yugoslavos, y desde luego en la siguiente década tenemos el resquebrajamiento terrible, sangriento, brutal de la, de la, antigua, de la antigua Yugoslavia. ¿Pero por qué? A mí me queda esa duda, ¿por qué? Porque a partir de la muerte de, de, de Tito, cuando ya no esté esta personalidad que, que era el catalizador de la unidad yugoslava, empiezan a, a salir otra vez, empiezan a florecer, a rebrotar las antiquísimas rivalidades entre los serbios ortodoxos, con un pasado distinto al de los croatas católicos, eh, los macedonios, que son más búlgaros que parecidos a los serbios, las minorías albanesas en Kosovo, los eslovenos, que son muchísimo más austriacos, ¿no? un esloveno es mucho más austriaco que... El, que, 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 que que, 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 que su parentesco con los serbios puede ser o los croatas. Y estas diferencias empiezan a aflorar a partir de la, de, la, de, la, de la muerte de Tito. Son, son nacionalidades muy fuertes que se fueron gestando durante siglos y que eventualmente pues, surgen como está explosivamente con, con el rescabajamiento de la Yugoslavia post-titoísta.
0: A ver si hablamos de en el próximo de todos los demás, de todos los otros países que se mantuvieron eh, independientes eh, de este frente que tampoco se unía o se dejaba manipular por Estados Unidos. Y entonces eh, ampliamos el tema. ¿Qué te parece, Pedro Fernández?
1: Me parece perfecto. Me parece perfecto. Nos volvemos a ver y yo
0: feliz. Ok. ¿Dónde te podemos seguir y escribir?
1: Me pueden escribir a mi Twitter, que es pedro-historia. Los que estén interesados, preguntas, publico ahí artículos, publico cosas interesantes de historia y es básicamente donde me pueden encontrar. Muy bien, pues Pedro, te mando un abrazo. Cuídate mucho, por favor. Eddie, síguete cuidando igual y te mando un abrazo de regreso. Gracias.
0: Logramos contactar con Rey Campero, un mezcal artesanal. Que, eh, obvio, está hecho con ese cuidado numerado eh, que debe de proveer un maestro mezcalier como Rómulo Sánchez Parada. Este eh, se produce en Soquitlán, Oaxaca, en Candelaria Yegolé, y es un mezcal que ya he probado anteriormente, pero ahora lo voy a probar con usted, eh, Rey Campero. Eh, está considerado como uno de los muy buenos mezcales artesanales de la región de Oaxaca. Eh, Candelaria y Egalé, al pie de la cadena de las montañas de la Sierra Sur de Oaxaca, eh, tiene o han logrado que eh, se contemplen, que se obtengan eh, sabores con una buena, presien una buena presencia de la tierra y esto se debe gracias a las cuatro generaciones de los maestros mezcaleros que han venido haciendo con la casa Sánchez y que comparten ahora con el mundo a través de las marcas Rey Campero y Herencia de Sánchez. Rey Campero es el rey del campo, eh, fundada por el maestro mezcalero Rómulo Sánchez Parada, como le decía yo, y eh, con el arte que él tiene y que aprendió. Eh, hacer mezcal desde muy chico, pues ahora eh, nos da, nos trae una joya de mezcal que yo quiero que usted eh, conozca. Está Gilberto Sánchez conmigo, él nos va a hacer el, el, la descripción, el, la cata y eh, permitirnos probar este mezcal que ya tengo aquí. Esa es la etiqueta de Rey Campero para que usted la conozca. Gilberto, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal, y buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias
2: por, por la invitación para platicar un poquito acerca de nuestros mezcales y de todo lo que de todo lo que nosotros estamos haciendo en la promoción en la en, en el llevar los mezcales artesanales más allá de pues de nuestra comunidad como donde se hacía antes, no entonces pues ahorita eh, todos estos espacios, en, eh, en, en particular ahorita el espacio que tú nos das para platicar de nuestras marcas, pues estoy muy agradecido y pues vamos a, a platicar un poquito más de todo lo que nosotros
0: hacemos. Al contrario, el que agradece soy yo. Eh, ¿Cómo producen? Cuéntame de estas tierras, de esta montaña, ¿cómo se ve desde allá eh, de la sierra? Sí,
2: mira, eh, nosotros, eh, Rey Campero y Herencia de Sánchez, te platico un poquito rápido cómo nace eh, en el dos, nosotros vendíamos siempre mezcales a granel, mi, abu, mi bisabuelo, mi abuelo, mis tíos abuelos, mis papás, toda la familia se ha dedicado a la elaboración de, del mezcal. En el 2012, eh, eh, un servidor junto con eh, Vicente, Valentín y Rómulo Sánchez, eh, nos encargamos de, de, pues de buscar la manera de llevar más allá nuestros mezcales, porque realmente pues en ese momento todavía los precios no eran... Este, pues bastante buenos como para, pues para tener un, un poquito más de, de ganancias y de vivir del mezcal. Entonces, pues buscamos la manera de llevarlo más allá y empezamos a trabajar las marcas de Reca pero y Herencia de Sánchez. Eh, lo hacemos en una comunidad pequeñita, se llama Candelaria Yegole, como bien lo decías, es una eh, comunidad de 120 habitantes. Eh, la mayoría son adultos, personas adultas, porque... Eh, pues todo el mundo prácticamente se ha ido a, a los Estados Unidos, ha emigrado a, a otras ciudades, como lo es la misma capital de Oaxaca, el Distrito Federal, y por la gran mayoría pues, está en los Estados Unidos buscando, pues, como muchos mexicanos, ¿no? Un, una mejor este, calidad una, de vida. Mejor calidad de vida, pero que gracias a Dios nosotros, con, con el cambio que hicimos a, al tener ya una marca y, y buscar un mercado, pues logramos ya tener una mejor calidad de vida haciendo
0: lo que nos gusta, ¿no? El mezcal. Y eh, este mezcal que es, vamos a probar el jabalí eh, agave con valis o con valliz, no sé cómo lo pronuncian ustedes, eh, mezcal artesanal, eh, es de una producción muy pequeña, ¿no? Porque veo que este tiene únicamente 598 botellas. Sí, realmente,
2: este, como toda la mayoría de los mezcales artesanales que se hacen en los diferentes pueblos mezcaleros de todo México, eh, las producciones artesanales siempre tienden a ser pues, lotes pequeños, ¿no? Como maestros mezcaleros, todas nuestras producciones de agave silvestre son este, de lotes pequeños y limitados. En este caso, el, el, el mezcal de agave jabalí, en general, en un año eh, promedio, podemos producir de 1.500 a 2.000 litros, más o menos, en todo el año, para los diferentes mercados que nosotros eh, tenemos. Se hace totalmente artesanal, como lo hacían nuestros bisabuelos, eh, se selecciona bien la, la piña, el maguey, eh, se hace la cocción en el horno cónico de tierra, el tradicional, se muele con la, con la taona, eh, en nuestro caso nosotros la movemos con una mula, algunos lo mueven con un caballo, con, con una yunta, dependiendo de las, de las facilidades que tengan los nuestros mezcaleros, la fermentación se hace en tinas de madera, eh, y la destilación en alambiques de cobre.
0: ¿Tres días en, en, en horno es lo que pasa?
2: Sí, de tres a cinco días más o menos, dependiendo de, de, este, de cuánto maguey nosotros pongamos en el horno. Nuestro horno es de la capacidad completo de 14 toneladas, de 14 a 15 toneladas. Si el horno está a su capacidad máxima, puede tardar hasta cuatro o cinco días. Si el horno tiene ocho o diez toneladas, este puede, puede ser un poquito más rápido la cocción, tal vez unos tres días o cuatro días, ¿no? Dependiendo también del agave, es la cocción. Hay unos agaves que necesitan un poquito de más, más fuego y hay unos que, que son un poquito más rápidos en, 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 en cocinarse, ¿no?
0: Esta es la foto del de, de horno donde se hace, por aquí tenemos al maestro cortando. Sí. Él, uh
2: -huh. es, 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 perdón, él es Ramiro Sánchez, es papá de, de Rómulo, que también está, eh, no al 100% en el palenque, pero siempre está vigilante que también se hagan las cosas conforme a, se han hecho hace muchísimos años. Precisamente ese es el horno, de 14 toneladas, eh, se le pone la madera hasta el, hasta el fondo, después uh -huh. se le pone la piedra, que se ve que ahorita en la que está en, eh, alrededor, se le pone sobre la madera y se, prende, se le prende fuego a la madera.
0: Para los que nos escuchan en radio, y pero que no nos están viendo en Facebook Live, podrá ver las imágenes eh, que estamos compartiendo de este horno construido de piedra eh, en forma cónica. ¿Cuántos metros de profundidad dices que tiene?
2: Ese, de profundidad, de tener como tres metros y medio a cuatro metros, más o menos.
0: Y aquí tenemos la mula jalando la sí. taona.
2: Eh, sí
0: clásico procedimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un mezcal artesanal y un mezcal industrial? Y un mezcal, cómo le llaman, tiene otro nombre, ¿no? Hay tres tipos de... Ancestral. Ancestral.
2: Sí, eh, dentro de las categorías de los mezcales, eh, cuando se hizo la, el cambio de la norma en el 2016, se clasificó en tres categorías, ¿no? La que es el mezcal artesanal, la que es el, el mezcal ancestral y la que es solo mezcal, ¿no? La diferencia, más que nada, es el proceso en sí de elaboración en el mezcal ancestral la molienda es eh, amaso o, o solo con taona eh, la destilación es en, en, en este, alambiques de barro, en las ollas de barro las tradicionales en el mezcal artesanal la molienda puede ser en tahona o puede ser ya en, este, en desgarradora y la destilación este, ya es en alambiques de cobre y el que es solo la categoría mezcal ese ya es pues con un proceso más industrial, ya la, la molienda puede ser en desgarradora, en tabona, en, en los trenes o en los molinos estos que desgarran muy rápido el agave y la fermentación pues puede ser en cualquier tipo de tina de madera o de acero inoxidable, eh, ya se pueden poner a fermentar solo los jugos en el, en el solo mezcal, y es un, proce un proceso mucho más industrial a diferencia del mezcal artesanal o el ancestral.
0: Vámonos a la cata. ¿Qué me voy a encontrar acá sí, abriendo claro. esta botella?
2: Realmente, este, el mezcal de jabalí eh, tiene una buena historia porque es un mezcal que cuando nosotros eh, empezamos a, a entrar en el mundo del mezcal, que es bastante complicado, por cierto, eh, hablo de la, de la de llevarlo a la distribución. Eh, bueno, todo, algo... todo
0: es complicado porque ustedes <risa> ya que tienen experiencia, sí. pero no es en Chilama, otra. No,
2: no, no, y ya llevarlo al mercado siempre buscábamos algo diferente nosotros, eh, uh -huh. mostrarle algo diferente a, a la gente, y el, el jabalí no se utilizaba como un mezcal para, como un agave para hacer, para hacer mezcal, realmente se ocupaba para hacer este, cuerdas, jabalinas le decimos nosotros comúnmente en nuestra comunidad, y en el 2013 fuimos la primer marca que hizo eh, este mezcal ya certificado, ya se hacía, pero no se hacía certificado, y, y sacarlo al mercado ya con una etiqueta, ¿no? Es un mezcal bastante complejo, complicado, 100% silvestre el agave, uh -huh. lotes pequeños, eh, eh, cuando tú lo pruebas tiene un retrogusto muy largo, eh, este, tiene mucho cuerpo, sabores cítricos, un poquito a pimienta, pero realmente a mí lo que me encanta es que lo pruebas y se te queda en el paladar, por, por mucho tiempo a comparación de, de, otros, de otras variedades de, de agave.
0: ¿no? A mí me gusta mucho el jabalí. Eh, pocos jabalís eh, he encontrado en restaurantes. Eh, me, me gusta ese sabor saladito y, sí. y láctico que tiene eh, en el paso por boca y muy herbal con esta buena presencia de la... Eh, fruta fermentada o la piña fermentada eh, que debe de pasar varios días haciéndose este tepacha antes de la destilación, ¿no? Sí, en la fermentación este
2: agave puede variar entre 8 y 12 días más o menos y es ahí donde, donde agarra ese sabor característico un poquito de la, de, de la parte de la acidez y la parte mineral que también es muy, muy presente en este, en este mezcal, ¿no? pero este, tiene unas características que, que la gente lo prueba y, y como que hay muchos que se vuelven un poquito hasta adictos ¿no? A tomar jabalí, jabalí. Realmente eh, yo te mandé esa botella porque es el mezcal que llevó a Rey Campero a los diferentes lugares donde, donde se encuentra en este momento, ¿no? A los diferentes restaurantes o a los diferentes bares o a los diferentes países. Jabal, eh, Rey Campero y Herencia de Sánchez se conocieron muchos lugares por el jabalí que, que, que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, es como la joya de, de, de nuestros mezcales. Quiero
0: enseñarle al público este, este mezcal, que es el que estamos eh, probando, eh, el Rey Campero, y me gusta, eh, me gusta que, que tiene buena presencia eh, de boca. Es fuerte, tiene sí. eh, ¿cuántos grados de alcohol? como 49. 49. No, pues sí, es de verdad. Sí. Este sí este, este, si es, <risa> si es para gente grande, ¿eh? Sí, realmente, este, pues nosotros,
2: eh, pues hay muchos, este, hay muchas controversias de repente también en, entre los mezcales, de que si es menos de 45, que si es más. Realmente nosotros. Eh, manejamos los mezcales como se ve, como se toman en la comunidad desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, no le buscamos el hilo, el hilo negro a, a, a esta de es que más, es que menos, ¿no? O sea, nosotros como ya se hacía, así lo venimos haciendo, venimos conservando esa parte y creemos que en el 48, 49 es donde nuestros mezcales le sacamos todo, todo el potencial de aromas y sabores que, que tienen, ¿no? Entonces, más que nada por eso los grados.
0: Eh, este magnífico rey campero, es un mezcal artesanal, cinco eh, mil botellas, nada, no es cierto, 598 botellas, perdone usted, sí. eh, un lote lo hace el maestro, maestro, maestro Rómulo Sánchez Parada, y eh, hoy eh, estamos con Gilberto probando Gilberto Sánchez, este mezcal que nos va a llevar a la cata, eh, como si estuviéramos en el palenque en Oaxaca, que eh, tengo muchas ganas de ir a los palenques. Sí, sí. Eh, los disfruto mucho, eh, Gilberto. Así que adelante, llévanos, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues salud, primero que salud. nada, y
2: nos vamos a encontrar en, en, en este mezcal. Realmente, este, pues yo lo que siempre digo, una parte de, de Oaxaca, una parte de todo lo que los maestros mezcaleros este, eh, queremos darle a conocer a, a mucha gente, ¿no? Porque a veces este eh, mucha gente que prueba los mezcales no, no, no encuentra sabores, no encuentran aromas y dicen eh, eh, que la educación de, al momento de nosotros estar dando a probar los mezcales no es la, la correcta, realmente este, para degustar un buen mezcal pues hay que probar, hay que probar y probar y probar es lo que yo siempre recomiendo, probar muchos mezcales, muchas marcas y encontrar el que a nosotros realmente nos gusta el que se acopla a nuestro paladar y el que sentimos que, que es el nuestro y ahí es donde pues hay que hay que quedarse,
0: ¿no? Aquí algo interesante es que, eh, muy interesante, es que este agave tarda casi 18 años, entre 15 y 18 años en darse. Hay otros que tardan de 8 a 10 años. El jabalí tarda de 15 a 18. ¿Crece en sol o en sombra el jabalí?
2: No, es totalmente de sol. El jabalí crece en los cañones. Nosotros vivimos en, en, en la ribera de un río, pero es un río de una sierra. Entonces tiene cañones, tiene peñascos, tiene... Y en esas partes altas de, de, del río, en esos peñascos, es donde crece el jabalí. Es totalmente de sol, de zona árida. En nuestra, nuestro clima, en Candelaria y Yogolé, es entre, entre 24 a 32 grados más o menos, un promedio de 25 a 26 diarios. Eh, hace en eh, los meses de noviembre y diciembre, muy poquito frío. Realmente la temperatura es muy, este, muy cálida. Estamos a 1100 metros sobre el nivel del mar. Y lo que más encontramos son agaves, espinos, cactus, ese es nuestro clima y ahí es donde el agave crece y donde le gusta más, ¿no? Hay diferentes tipos de agave que crecen en, estas, este, en esta región, el jabalí, el cuiche, el tempestate, el espadino, obviamente, que ya es cultivado, pero también le encantan los climas calurosos. Entonces, es una zona totalmente de maguey, ¿no? Esta parte de la sierra de Oaxaca.
0: Oye, y si tomo mucho de este eh, mezcal jabalí de Rey Campero, ¿van a crecer las cejas como a ti y la barba? <risa> ¿cómo, ¿Cómo fue la cosa?
2: No, pues yo creo que eso ya, ya es un poquito de genética, pero, pero sí, este, mientras tome mezcal jabalí, eso sí lo, lo, lo recomendamos. Eh, obviamente el mezcal es, es un alcohol que lo podemos tomar toda la vida y lo tenemos otros por este experiencia nuestros eh, familiares, mi abuelito, tomaba mezcales todos los días y él nunca, nunca tuvo un problema de salud y, eh, que tuviera consecuencia de, de, de mezcal, ¿no? Entonces, el mezcal es realmente un alcohol o una bebida destilada mágica porque si tú lo degustas de uno o dos en el día, en vez de... de de ponerte para abajo, te dicen te da para arriba, ¿no? Te
0: pone, ah, eh, pues sí, eh, Pero, eh, sí, sí. Y si hay una novia guapa enfrente, más todavía. No? <risa> ¿Eh? Sí,
2: realmente, el mezcal, el mezcal nosotros lo platicamos y lo decimos, es para platicar, para degustar, para para cuando tú vas a, a acompañar tus alimentos y tener eh, una buena convivencia, no es para eso, no es para, para emborracharte nada más, ¿no? Sino hay que estar con la copita probando, degustando, encontrando sabores y aromas. Así es como el mezcal se degusta, ¿no?
0: ¿Qué precio tiene? El mezcal de jabalí anda en un precio de los mil a
2: 1200 más o menos. Uh
0: -huh. Dependiendo sí, es que es también muy, muy difícil. Veces... Es muy difícil conseguirlo este.
2: Sí, entonces es... nosotros realmente tratamos de que los precios, a pesar de que son agaves silvestres y lotes muy pequeños... Eh, mantener unos precios un poquito pues, accesibles, porque nosotros tenemos todo el proceso de elaboración, entonces podemos controlar, controlar un poquito más eh, la parte del precio, ¿no? Porque nosotros tenemos todo el proceso y, y es un poquito más fácil hacer solo comercializadores o tener una parte de
0: la cadena, ¿no? Claro. Eh, de veras es bueno, es fuerte, es fuerte. Es, eh, yo creo que es para gente que ya tiene el gusto desarrollado, le hace como yo y <ríe> mis amigos. Eh, <ríe> pero eh, de veras es un súper mezcal este. Eh, qué bien hecho. Ojalá tenga oportunidad de conocer a, a, a tu padre, a tus tíos algún día, porque admiro mucho el trabajo que hacen, Gilberto. No,
2: pues muchísimas gracias. La verdad que cuando uses serás bienvenido aquí. Nosotros realmente... Nos visitan personas pues, de, de muchos lados de la República y, y de, del mundo. Realmente tenemos esa fortuna de que vienen de Estados Unidos, vienen de Europa, bartenders, dueños de bares, restaurantes, y los recibimos con los brazos abiertos. Aquí lo que más les vamos a dar es, obviamente, mezcal y, y un paseo, un recorrido por todo lo que es la comunidad, los agaves silvestres, el conocer el proceso de la elaboración del mezcal. Y si tú te vienes con todo gusto, te vamos a llevar aquí para que conozcas cómo se hace el jabalí y en general el rey campero y el
0: ¿A cuántas horas de Oaxaca?
2: Nosotros estamos a tres horas de la ciudad, de la ciudad. más o menos.
0: ¿Y cómo sí. es la carretera?
2: Eh, tenemos como una hora de pavimento y de ahí entre una y media o dos horas de terracería. Eh, mm. Pues es un camino muy, muy estrecho. Son como muchas comunidades de, de, que se elaboran mezcal. Los caminos son angostos, pequeños, pero los paisajes son hermosos, ¿no? O sea, realmente de fotografía, muchos lugares que, eh, pues el río, los cactus, los agaves, las montañas, eh, eh, nada de contaminación. Puedes ver en las noches el, las estrellas y el cielo totalmente despejado. No, es realmente bonito. Hay mucha gente que nos visita de otros países y dicen, eh, esta parte de Oaxaca que... Que muy pocos pueden conocer, pero cuando la conocen
0: quieren volver pues sí, eh, espero que hagan una rica comida, total yo me duermo muy fácil en el coche, entonces la hora de camino eh, en, en carretera normal y la otra de terracería, pues eh, me avisan cuando lleguemos ¿okay? muy bien, te mando un abrazo eh, Gilberto Sánchez es eh, Mezcal Rey Campero
2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman